0: Oh, incomparable dama de los prados floridos. Mm, esto es amor, amor, amor a primera vista. No, no lo crees, crees que no. Oh, yo he sentido esta emoción llegar al fondo de mi alma. Mm, oh, princesa encantada. Eres más deliciosa que una ensalada, pero yo soy la col que le falta a esta ensalada. Mm. Musicalmente Cinéfilo
1: Y bienvenidos al sexto episodio de Musicalmente Cinéfilo ¿Quieres saber todo sobre música? Aquí te contamos todo sobre música Todo sobre cine, también sobre cine Todo sobre series, lo último, las últimas novedades de qué películas se van a estrenar Qué artistas están lanzando canciones, todo aquí y voy a dar la bienvenida a el fotógrafo, músico, entrevistador, director, todólogo, Leonardo Abrán. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
0: Hola mi amable público, la Genito, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí estamos un día más en Musicalmente Cinéfilo, con algunas novedades, un poco de, de crítica. De raje, de rage, full raje, de cinéfilos y melómanos, como ya los tenemos acostumbrados. ¿Y con qué vamos a empezar, Geno? Cuéntanos.
1: Pues esta semana, y casi todo este mes, ha sido tendencia una de las series, las últimas series, una de las más favoritas de Disney. Eh, WandaVision. Sabemos que Disney tiene una plataforma que es Disney Plus, y pues tiene dos series que están siendo tendencia estos últimos tiempos Que son de Mandalorian y WandaVision Ambas estaban en este formato De un capítulo corto De no más de 30 minutos a 45 minutos Y a diferencia de Netflix Estrenaban cada capítulo Semana a semana ¿no? WandaVision lo estrenaban Cada viernes Y yo creo que fue algo Muy bien pensado porque en Cada episodio como que se sentía que era mejor que el anterior, y a los fanáticos, y a cualquier persona que se enganchaba a en la serie, lo, lo dejaban con, con unas ansias y con ganas de qué más vean, y qué más continúa, ¿no? Y mm, la serie espectacular, desde mi punto de vista espectacular. ¿Tú qué opinas de esta serie, Leonardo?
0: Eh, ya, yeah. bueno, partiendo de de que vi la, la serie por mera curiosidad porque todos la estaban viendo y ya era el... Estaba por el tercer capítulo, claro, ¿no? Y... Yo dije, pues, bueno, me animaré a verlo porque decían que... No, pero es aburrida, pero después se pone buena. Entonces dije, bueno, ok, vamos a ver. En principio me gustó mucho. En realidad para mí WandaVision es un buen trabajo de, de Marvel Studios, de, de Disney, que fue muy... Fue muy estratégico, diría yo, estrenar los capítulos semanalmente porque estos capítulos te, te tienden a, a buscar más, ¿no? A hacer referencias, teorías, en fin. Algo que, que Marvel ya, ya viene haciendo desde la, desde la fase 1 del universo cinematográfico. Cuando terminé de, de ver WandaVision, pues escribí una pequeña reseña con, con respecto a esta, a esta miniserie. Y mientras escribí esta, esta pequeña reseña, pues escuchaba la canción de James Blunt, que es Good Eye, My Lover, uh -huh. que es también referencia a otra, a otra serie que es The Office, porque también Michael Scott le escucha cuando, cuando su, su amada pues, se va de Scranton y, y él solo escuchaba un fragmento de la canción porque no la quería comprar tampoco. Entonces hay una parte de la canción que yo creo que que engloba todo el, toda la historia de, de WandaVision, ¿no? que dice Y aún sujeto tu mano con la mía cuando estoy durmiendo y sufrirá mi alma en el momento en que me rodilla tus pies. Para mí, WandaVision es, es una oda al amor, al perdón, a la aceptación, ¿no? A la pérdida. Es... es, es plasmar en Wanda, pues, un amor platónico, ¿no? Ya que Vision, pues, muere en Infinity War, le deja un vacío existencial muy grande a, a Wanda, que esto también se complementa mucho con la... con esa construcción de personaje que ya tuvo desde desde la era de Ultron, ¿no? Como sabemos, estos dos huérfanos, pues, este Wanda y, y Pietro... Eh, ya vivían con demasiados conflictos como, como personajes y creo que ya la cerecita del pastel fue el fallecimiento de, de Visión. Uh -huh. Entonces creo que esta, 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 esta miniserie retrata muy bien ¿no? lo que realmente buscaba Wanda, que no era solo eh, reencontrarse con Visión, volver a amar a Visión ¿no? o vivir feliz con él sino que ella busca con esto, pues, asimilar de que la pérdida de visión era, era totalmente imposible de, de evitar. A mí particularmente me gustó mucho ese, ese, ese enfoque que le dio Marvel, porque Marvel no está acostumbrado a hacer esta clase de historias. Uh -huh. es, es como que nos acostumbra mucho a la, a la historia del héroe, villano, el surgimiento del héroe que no te pasa de los 10 minutos y ya la acción está pues realmente distribuida en toda la película. A, a excepción de Pantera, Pantera Negra, que también la exploración de personaje y la construcción de personaje creo que es un poco más sólida que en las demás películas. Uh -huh. Pero que realmente nos, nos da a entender de que esta era más que una historia de amor, más que una, un conjunto de de referencias ¿no? inmersas en ello, pues es una búsqueda a la paz de Wanda. Y en esta y en esta búsqueda de paz, pues se, se empieza a chocar pues, con, con conflictos que, que hacen todo menos traerle paz, como es el caso de Agatha, por ejemplo. Agatha, eh, desde que llega, le hace prácticamente la vida imposible a Wanda que para mí es como un personaje que se construye de una forma bastante disimulada y cuando ya se descubre, alerta de spoiler, si no han visto la, peli, si no han visto la serie, pues cuando ya se, se muestra como, como una bruja, pues hace todo lo posible como para destruir a Wanda. O sea, hay, muchas hay muchos factores que hacen que Wanda estalle en, ese, en, esa, en esa bruja escarlata que por, por primera vez lo dicen en este, en este universo y que para mí fue, fue una, una decisión totalmente acertada de Disney y haber, haber cogido ¿no? esta, esta trama de, de Wanda, que es uno de los personajes que a mi parecer son los más complejos del universo de Marvel en general, hablamos de cómics y de universo cinematográfico. En realidad tienen mucho más por explotar de este personaje, y espero que lo sigan haciendo. Ya, ya han dicho de que Wanda se va a aparecer en la segunda película de Doctor Strange, uh -huh. pero espero, espero mucho más, ¿no? Yo siento de que, y esto tal vez le duele un poco a los fans, pero es totalmente cierto que, que Wanda tiene mucho más potencial del que tenía Iron Man en un momento, o dentro de las tres primeras fases del universo cinematográfico, y que se puede explotar aún más, ¿no? Entonces tenemos ahí a, una, a un diamante en bruto, que es Wanda, que ya, ya, se, ya prácticamente está, es como un personaje sólido en este universo. Y que entró como un personaje secundario y ahora siento que va a tener mucho más protagonismo y espero que realmente tenga mucho más protagonismo. En líneas generales me gustó mucho la, mucho la serie. Realmente la recomiendo ¿no? desde cualquier perspectiva. Ahorita Geno nos va a, tal vez dar una, una aproximación de las referencias a las sitcoms que ellos hacen y que los, los directores de la, de la serie, así como el, la guionista, pues se arriesgan mucho a ello y aciertan de una manera, pues óptima, ¿no? Funciona esas referencias a las sitcoms. Y que nos gustaría que nos hables un poco más de eso, Geno. ¿Qué ¿Qué, ¿Qué referencias a la sitcom encuentras y cómo es que estas pues, construyen aún más la historia de WandaVision?
1: Bueno, ya para comenzar, justamente tomo lo último que mencionaste. Arriesgan bastante, pero creo que al trabajar en una compañía como Disney, tú te puedes dar ese lujo de arriesgar. El presupuesto es enorme, agregado a que Disney ha comprado a otras compañías y con ello pues, vienen los otros personajes que han sido famosos o clásicos de estas compañías y ya se da el lujo de hacer cuánto cameo, cuánto estaré o bueno en español cuánto guiño quiera hacer, ¿no? Y eso lo aprovecharon muy bien en WandaVision. Pues eh, yo no soy muy fan de de Marvel. He visto una y otra película, pero ahora después de ver WandaVision te comento que pienso seguir todas las fases desde la primera. Tengo entendido que WandaVision inicia la cuarta fase de este universo cinematográfico uh -huh. y pues yo pienso que esta serie de televisión sería un buen enganche para nuevos fans porque como te comento no no como que no atraía no al de Raúl que otro escéptico, no no le atrae pero si empieza a ver la serie desde el primer capítulo yo pienso que se va a enganchar y no va a quedar ahí va va a buscar iba eh, a encontrar pues todo el universo de películas desde las más taquilleras hasta las que de repente han recibido críticas negativas, pero va a encontrar todo ese universo. Por ahí yo como que, o sea, personas que no son fans sí se pueden enganchar muy bien con la serie, porque vi por ahí que los fans no estaban muy de acuerdo, sobre todo con los dos primeros capítulos. Mencionaban que estos dos primeros capítulos eran muy lentos y ellos ya querían ver la acción, querían ver esto, querían ver lo otro, pero yo pienso que sí fue una muy buena estrategia. Eh, bueno, antes de empezar a comentar las sitcoms, eh, esta serie para las que no han visto es más o menos así como que Imagínate que tú tienes un día malo, muy malo, y bueno, pues ya llegas a tu casa cansado en la noche, quieres dormir Y de repente te imaginas, no sé, un montón de cosas bonitas En un mundo ideal me hubiera pasado esto, en un mundo ideal hubiera hecho esto En un mundo ideal, no sé hubiera tratado con tal persona y hubiera dicho estas cosas, ¿no? En un mundo ideal. Y, bueno, te duermes con eso. De repente puedes soñar eso y si te das cuenta que estás soñando, dominas tu sueño. Es algo así. Algo así es lo que pensaron lo, los guionistas y lo plasmaron en la historia de Wandavision. Wandavision es un personaje que ha sufrido bastante y es a raíz de ese sufrimiento en que ella se crea este mundo mágico o alterno a la realidad porque sabemos que sí existen, nos lo van explicando en la serie poco a poco, esta serie tiene ese estilo de series como La Casa de Papel y Elid y por tres razones, porque en un inicio te van diciendo cosas ya para introducción ¿no? a la historia, pero es todo un misterio y van soltando poco a poco pistas hasta que casi a la mitad o en los últimos capítulos ya todo va encajando y todo va aclarándose, o sea, es ese estilo, no es que sea un estilo nuevo, en ese aspecto tiene el mismo estilo que estas series que yo ya mencioné antes. En lo que sí puedo decir que es nuevo es el homenaje que hace a las sitcoms o a las comedias de televisión de típicas de Estados Unidos, empezando con, ahora sí, me voy al primer capítulo, esta serie de I Love Lucy o Con Amor Lucy está con el formato de pantalla de 4.3, que es un formato cuadrado de esas teles que tienen, pues, eh, son recontrapesadas y tienen eh, la parte trasera, todo el motor ahí enorme. ¿no? Es, está en ese formato cuadrado y, o sea, lo, lo, lo trabajaron muy bien. El montaje, el vestuario. Eh, hasta los diálogos que tenían Wanda y, y Vision, ¿no? Ambos hablaban muy bien ese estilo. El, las tomas, que son eh, casi este, planos generales, no hay primeros planos, ni cámara que, que, te, que sigue mucho, o, o cámara en mano, como se le dice, ¿no? Que estás siguiendo a los personajes este, por, por la espalda, o estás viendo lo que ellos ven, no hay nada de eso, o sea, respeta tal y como era, eh, esta comedia de los años 50, y eso es lo que me, me asombra bastante, o sea, uno lo, lo engaña muy bien, puedes estar viendo una comedia de este, de este año, e igual con las actuaciones, como mencionaba, los diálogos, la forma de hablar así, tan pintoresca, de, oh, mi esposo, tal cosa, o, oh, mi esposa, tal cosa, ¿no? O sea, en el guión lo manejaron muy bien, y los actores tienen muy buena química, me, me sorprendió bastante que, ambos aceptaran eh, trabajar en esta serie porque era algo también nuevo para ellos. Pero hicieron un, un muy buen trabajo en el primer capítulo. Personalmente yo sí, yo sí me enganché bastante y no, no lo sentí lento, quizás, porque yo no soy muy fan, ¿no? No, estaba, no tenía esas expectativas que tienen los fans. Pero como ya mencioné, uno que recién está entrando en este universo cinematográfico, muy bien puede engancharse. La cosa que aprende cómo eran las series en esa época tanto en, en el formato, en cómo lo presentan y en el contexto, porque ella es la típica ama de casa, bien arreglada para su esposo y él es el esposo que pues va a trabajar ¿no? él es el único que sale a trabajar y ella con, sus, con su vecina que también es un personaje muy importante porque la vecina, Agnes Wanda y Vision son los que van a ir pasando por estas sitcoms y van a tener que irse transformando de un capítulo a otro eso es lo que me gustó bastante del primer capítulo, el, el guiño que hacen a esta serie de I Love Lucy. En, ya para el segundo capítulo, seguimos con este tema de las sitcoms. Esta sitcom, muy famosa también en los años 60, hechizada ya. Por la intro tú te das cuenta de la referencia que hace a esta serie, ambos salen volando. La intro ya no es como en el anterior capítulo, esta intro es con dibujos animados, Mismo este tipo de Mi Bella Genio, ya mencioné Hechizada, ya todo animado. Y el formato lo siguen manejando pues en, en 4.3 cuadrado, ¿no? Y también, ¿cómo es que ellos tienen que rápidamente pasarse a los años 60 y estudiar cómo son los personajes de los años 60? El tema de, de la magia, de las tomas, que cuando Wanda hace magia cambia de un plano a otro, ¿no? Este, en un plano estás viendo, no sé, eh, el, a ver, déjame acordarme qué puede ser, um, ya, en un plano estás viendo el, el piano de verdad, y en el siguiente Wanda chasquea y estás viendo ya, o sea, se corta la toma y empieza automáticamente la toma con el piano en, que es un cartón, no es que tú ves la transformación, sino al toque te, te cortan la toma y te muestran ya el cambio, ¿no? Eh, típico de las series de esa época para que uno pueda... Eh, para que se vea como que de verdad está haciendo magia. Al igual que con el tema del de interior de la anatomía de, de Visión, ¿no? Cómo explicar que Visión se emborracha con un chicle. Por cierto, me, me encantó muchísimo ese capítulo, cómo él actúa de, de borracho con un chicle. Y también hace un guiño a otra serie que pasa lo mismo donde un robot se emborracha con un chicle. Y me encantó también bastante el tema de, de la música, pero como que ahí también ya van, te van lanzando, a ver, si en el primer capítulo te lanzaban una o dos pistas, más allá de los comerciales o de los infomerciales, acá te van lanzando una pista más fuerte, ¿no? Y lo que me, me gustó también bastante es saber... Que, que colorear ¿no? sobre todo que aquí prima mucho el color rojo por ser ella, la, la bruja escarlata ¿no? saber manejar muy, muy bien eso, yo te juro que si a mí me piden, eh, claro ellos ya son personas recontraestudiadas con la última tecnología, pero a mí cuando me, en la universidad me pidieron poner todo en blanco y negro y colorear solamente un objeto, créeme que me costó bastante y en Las personas no estamos acostumbradas a ver ese tipo de cosas, pero ahora con WandaVision ya se ve que todo es posible. Para el tercer capítulo ya pues um, ya por fin nos, nos meten a, a los colores, ¿no? pero el formato sigue siendo el mismo, el 4.3. Para este capítulo ya... Igual, los colores son, son brillantes. O sea, ni siquiera son esos colores mmm, normales que, que vemos en las series de televisión actual. Sino son colores muy fuertes, muy brillantes. Al igual que la ropa, el peinado, la escenografía. Es sorprendente cómo van logrando... Este, o hacen todo este trabajo, todo este montaje. Peinado, maquillaje también. Eh, para, cada, para un episodio que yo sé que ellos pudieron haber demorado días en realizar, pero que al final te entregan el producto en pues, 26 minutos, media hora. Es realmente impresionante. De ahí ya pues, pasamos al cuarto episodio, en donde ya bueno, lo, el tema de la sitcom como que se va reduciendo y ya por fin nos vamos eh, introduciendo al, al mundo de Marvel y, y todo va encajando. Pero ahí como que ya hace una referencia a esta serie de 3x3, serie en donde actuaron las hermanas mayores, las gemelas Olsen, las hermanas mayores de Elizabeth. Y fue genial ver cómo Elizabeth también, eh, su personaje, se vestía como alguien de esa época, y ya estábamos en la época de los 70, 80, y poder imaginar, ¿no?, que, qué tal entraba ahí, no sé, uno de los personajes de 3x3, el tío Jesse, de repente... Y jugar con eso no eh, fue realmente incre este, increíble para mí poder apreciar todo eso. Muy aparte de, de este homenaje a las sitcoms, el, el hecho de que juega con tus emociones, porque tú esperas una cosa o puedes suponer un montón de cosas, pero te, te presentan otras que son completamente diferentes. Y como eh, ya había mencionado de repente antes, esta serie con cada capítulo que pasaba te iba sorprendiendo cada vez más. La, ahora, la última sitcom a la que le hacen referencia creo que es a Mother Family, como que no, no me gustó mucho. Eh, ya creo que yo lo, ahí sí ya lo, lo veía forzado. Claro. Ah, no, me estoy olvidando de antes de Mother Family entraron a otra serie también muy entrañable, ya de los 90, Malcolm, el del medio, en donde los hijos de WandaVision rompen la cuarta pared. Era obvio que era un homenaje o una referencia a esa serie por la intro. De, de la cámara en mano ahí sí ya utilizan el tema de la cámara en mano porque se ve que la cámara se mueve con, con los pasos de quien la esté llevando y está filmando de habitación en habitación y muy, muy bueno el trabajo en realidad ¿no? lo, lo han, si han querido homenajearlo o tomar ese formato lo, lo han hecho muy bien al igual que cómo era la relación de, de los padres tal así como lo hacían los padres de Malcolm y similar se veía en, en Wanda y en villa no entonces fue, fue a mí me gustó bastante este pequeño homenaje que, que le hicieron a, a estas series y ya bueno pues de Malcolm en el medio pasamos a eh, al a lo que mencioné de Mother Family creo que también hicieron un pequeño homenaje a The Office por la intro porque en esta en este capítulo ya entran un montón de series eh, las intros de un montón de series combinadas entre ellas creo que también se ve el intro de la serie de Office, serie favorita de Leonardo, que hace como un... que también se trata de un documental, porque aquí también rompen la cuarta pared, pero ya te habla a ti directo a la cámara, ya sentado en un, en un lugar y, y comentando, ¿no? De repente posibles escenas o entre escenas haciendo comentarios. A diferencia de Malcolm en del medio, que te comenta... Eh, o te hace una introducción de lo que está pasando y automáticamente el personaje sigue su, su camino ahí, ¿no? sigue con la historia. Son, son diferentes formatos es, eh, y todos lo manejan muy bien, los, sobre todo los tres actores, que son es, eh, los que hacen de Agnes, de Vision y de, eh, bueno, de Wanda, ¿no? de la bruja Escarlata. Me, me impresiona bastante también cómo ellos tuvieron que rápidamente adaptarse a, a cada época, eh, con sus diálogos, sus movimientos y cómo, cómo manejar todo eso. Al igual que las risas pregrabadas, que son típicas de las series de los 50, de los 60, o sea, todo, todo, no se les escapó ningún detalle en ese aspecto. Y creo que sí fue un gran trabajo que personas que están iniciándose en esto de producciones, realizadores, productores, van a, van a verlo. Van a saber apreciarlo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que más yo pude notar de. Más que la historia en sí, yo más me, me, me dejé llevar por esto en, en la serie y el, el, en cómo te atrapa. Fue eh, para mí un. O sea, si yo, soy, si yo soy nueva, como menciono, si yo soy nueva en esto del universo de Marvel, eh, sería un, una buena entrada, por así decirlo. Y ahí ya podría haber no sé, las películas anteriores. Me hubiera gustado mucho, si sí, un, un cameo de Stan Lee, ¿no? Como siempre estamos acostumbrados, pero bueno, Stan Lee ya falleció hace algunos se ha años.
0: armado en computadora con, con CGI?
1: Claro, en, o un, un holograma, pudieron haberlo hecho, Como pero... En el supongo...
0: caso de este Carrie Fisher en Star Wars que prácticamente se pasa toda una película ella pues hecha en computadora, ¿no? O sea, creo que sí hubiera sido una, una genialidad. Aunque quizás hubiera, no sé, tal vez no hacerle tanto honor a, al fallecimiento de, de, de Stanley
1: Claro, solamente con que aparezca un ratito llega alguna de sus frases que siempre dice y, y ya. Eso, ese cambio hubiera sido interesante porque como te digo... Ellos tienen, tienen un montón de personajes con los que pueden jugar ahora que Disney tiene los derechos de una gran cantidad de, de personajes. Otra cosa, otra cosa también que me gustó bastante y que yo tengo entendido que no es fácil de realizar es, como te mencionaba, el formato. En ¿no? los primeros capítulos el formato de, para tele, de la imagen, de la pantalla era 4.3, pero a medida que va desarrollándose la historia y entramos a, a la realidad que supuestamente es la más cercana a nosotros, eh, ya se va extendiendo la, la pantalla, ya no hay esos cintillos negros, ni a los costados, ni arriba ni abajo, que es el del 21.9, que es ya el de las teles actuales, ¿no? pantalla plana que tenemos, plasma. Eh, al inicio sí, pues lo hacían descaradamente, ya vamos a cortar y vamos a este, ensanchar esto, pero después, ya cuando uno este, va quedándose atrapado en la historia, se va concentrando más en la historia... Como que no te das cuenta. Y dices, oh, ¿cómo pasé del formato 4.3 al, al formato 21.9? No te das cuenta. Y eso también es de apreciar es bastante, sobre todo para los que trabajan en este mundo de los audiovisuales. El cómo juegan con el formato de la televisión. Pues nota que han hecho un muy buen trabajo, a pesar de que la pandemia también los ha afectado, pero salió un muy buen producto. Yo sí queda satisfecha con el final. Aunque sé que los fans han lanzado un montón de teorías, que iban a ver, iba a haber un montón de cameos como este Luke Skywalker en The Mandalorian en el último capítulo, creo que querían ver a Doctor Strange en el último capítulo, pero yo se sí quedé satisfecha, e incluso eh, con, los, con las escenas post-créditos, yo sé ya que Marvel nos tiene acostumbrados a las escenas post-créditos y pues la serie no iba a ser la excepción. Y dicho esto, eh, claro, sus realizadores están acostumbrados a películas, ¿no? En el cine, pero para hacer, hacer su ingreso a una serie en streaming lo han hecho muy bien. Así que un buen trabajo. Para mí, 4.5 puntos para WandaVision.
0: Y es que estas teorías pues tienen razón de ser, ¿no? Si bien es cierto, Paul Bethany. Eh, Oetani eh, en una entrevista dijo de que en el capítulo final en esa pelea que tuvo pues contra él mismo eh, uh -huh. antes de, del estreno de este episodio dijo de que iba in, iba iba a grabarse pues con una persona que al que él admiraba mucho no que él grabó esa escena con alguien que admiraba mucho que disfrutó mucho realizar esa esa escena de pelea con ese personaje que ya van a ver pronto no entonces pues las redes sociales hicieron los suyo, salieron mil y un teorías, sobre todo una teoría muy relacionada a Mephisto, que es un personaje de los cómics de Marvel, uh -huh. y que, pues, dicho sea de paso, la, la guionista principal de esta serie desconocía quién era Mephisto, o sea, ahora salió a hablar diciendo de que nunca en su vida había escuchado de alguien llamado Mephisto, y que es raro de que los fans empezaron a hacer, pues, teorías locas acerca de ello, ¿no? También dijeron que iba a aparecer, pues, Tobey Maguire, que iba a hacer su aparición también Tom Holland. Sí, Creo pero... Fue uno de los, uno de los, este, una de las producciones de Marvel que más teorías ha tenido desde Endgame y, e Infinity War. O sea, yo, 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 yo como, sí. como fan he logrado observar eso, ¿no?
1: Sí, es que, que se estrena entre semana y semana te daba para que todo ese tiempo en el que no estás haciendo algo ya te pongas a, a teorizar y decir un montón de cosas, ¿no? Pensar un montón de cosas similar a lo que pasó en la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Terminó el capítulo, no me recuerdo muy bien si era 7 o 8, en la guerra con los no muertos y los fans empezaban a teorizar un montón de cosas y crecía y crecía más la expectativa a tal punto de que muchos quedaron inconformes con el último capítulo. Creo que similar sí. pasó con, con WandaVision. Pero yo creo que los fans no se pueden quejar. Porque para mí que ha habido mucho fanservice. Nomás con mencionar el capítulo de, del día de Halloween. Mm -hmm. Hay un fanservice recontra re no, servido. Claro. Para...
0: Pero es que aquí hay un detalle, no eh, Esto, esto de, de ser muy... este De teorizar mucho las cosas que, que produce Marvel Studios. Pues ellos mismos lo han provocado, ¿no? O sea... La, la, todo el filme, toda la filmografía que tiene Marvel, creo que es muy, pues muy sensible a esta clase de teorías. ¿no? Uh -huh. Y ellos también pues incitaban a ello Creo que, como, como dice una crítica que, que leía en el comercio acerca de esta serie, pues Marvel nos ha lo acostumbrado. ¿no? Creo que desde, ya el, desde Capitana Marvel... Thor, Ragnarok, Ya Marvel nos ha dicho, nos preguntaba, ¿no? ¿Qué quieren? Y nosotros se los vamos a dar. Por eso mucha mucha crítica por parte de los fans, ¿no? O sea, los fans esperaban a ver a Mephisto, o sea, a Marvel creo que ver a Mephisto pues de acá pasará aquí tal vez 10 años para poder ver a Mephisto. En una quinta, Claro, y ver, ver esa clase de personajes que son ya un poco más complejos para presentar uh -huh. a Thanos, un ejemplo así ya bastante pues explícito, para presentar a Thanos se demoraron 10 años en presentar a Thanos. Uh -huh. O sea, creo que los fans también deben entender de que para construir bien a un personaje de esa talla, pues Marvel se está tomando su tiempo. Yo, yo siento que, que Agatha era un, un, un antagonista que... Que, que sí dio el ancho para la serie pero que tiene muchas cosas más por, por mostrar, ¿no? Y obviamente por el, por el mismo formato que, que esta serie pues trataba de plasmar y que muchas personas consideraron que era como para llenar un vacío de la falta de estrenos de Marvel que yo, nunca lo, que yo no lo veo así yo siento que es una de las producciones, como ya lo dije anteriormente, es una de las producciones más sólidas que tiene, que tiene Marvel pues Agatha es están dando pues el 5% de lo que realmente se llama eso, eso también es un error de Marvel. Hemos visto también en todos sus filmes de que, tienen, que presentaron eh, antagonistas que tenían tanto por explotar, que tienen una historia muy, muy buena y que tienen motivaciones pues, de que realmente nos, nos puede atrapar desde el primer momento que lo presentan y que termina siendo todo lo contrario. Verbigracia, pues tenemos a, a man, al al manda man mandarín le iba a decir mandalorian al mandarín en Iron Man 3 uh -huh. el mandarín pues es un mago ¿no? que tiene los anillos con los que puede con, pues dominar la realidad, controlar la realidad en fin, los que leen los cómics de Marvel entenderán de qué estoy hablando pero en Iron Man 3 ¿qué nos presentaron? a un viejo alcohólico que simplemente era un actor ¿no? entonces creo yo que Marvel... Eh, crea muchas expectativas y eso también produce de que los fans terminen decepcionados. Y eso y eso también es un problema creado en Endgame, ¿no? Endgame es más fanservice que historia. Yo siento que Endgame, pues, pues, no hay historia ahí, ¿no? O sea, es como que, como ya lo decía antes digo de el modo, pues, ¿qué es lo que desean los fans? Ya, ok, quieren que el Capitán América levante el, el Newerly y se saque la mugre con el Thanos, y eso es lo que hicieron. No. ¿Realmente justificado? No. ¿Realmente necesario? No. Entonces, ya, yeah, con, con ese precedente que tenemos de, de Endgame, no tanto Infinity War, porque Infinity War es una buena película, Uh -huh. en game sobre todo pues ya los fans piden esa, esa clase de cosas luego vino la decepción que fue Spider-Man Far From Home que lo único que lo salvó, que salvó esa película fue su escena post créditos donde aparece JJ Jameson y nada más entonces esperaban que WandaVision pudiera pues un poco retractarse de eso y mostrar pues un, una serie de endgame por decirlo de un modo bastante práctico ¿no? Y pues no fue así, fue más que nada, con, creo que tú puedes concordar en eso, que construyeron más el personaje de Wanda. Y tal parece que le van a dar un poco más de énfasis a Wanda ya con la falta pues de Iron Man, con la falta de Capitán América. ¿Qué nos deparará con eh, el soldado del invierno y Falcon? No sabemos en realidad. ¿Qué nos, qué nos pasará con, con Thor, por ejemplo? Ya tenemos a Natalie Portman con esos brazazos que dan miedo. Y, y pues hay muchas películas, The Eternals, por ejemplo, que hay fans que no saben ni de, qué, ni de quiénes diablos están hablando, pero hay un cast que es env realmente envidiable. Entonces creo que Marvel está creando mucha expectativa para esta, para esta nueva fase y yo considero que que la que va a ser uno de los centros, uno del, un eje principal pues, para esta fase va a ser Wanda. En la segunda escena post-créditos que nos muestran a Wanda emulando un poco la, la forma de, de estudiar este hechicería como, como lo hacía Doctor Strange en su película. Entonces hay realmente esa, esa, esa parte pues, que me, que me prendió el foco para, para comentarles todo lo que les estoy diciendo ahora. Uh
1: -huh. Sí, es. Um, pero así a yo creo que en general sí ha sido un, un buen producto y que cumple con, con los fans, ya que vemos el nacimiento también de otra superheroína, ¿no? De Mónica, Rainbow. Y, y ahí da, o sea, sí se nota que ellos manejan muy bien todas estas conexiones, porque hacen mención. A otros héroes, otros tiempos, con los flashbacks también. O sea, uno sí, comprendo que uno para el que, que vea. Claro, puede ver sí cualquier película independiente de Marvel, pero si quieres saber más, sí o sí tienes que verte todo el universo, porque ya te das cuenta que todo está conectado. Y para y aquí que te pregunto
0: verdad, algo, Feno.
1: Eh, es un... Bueno, es,
0: es algo así al aire. ¿Qué te pareció el cameo de este, Pietro, Máximo? Realmente, casi como, como fan. O sea, ¿te habrás visto también las pelis de X-Men. De X-Men. Claro, entonces, para ti, qué, qué, ¿cómo lo sentiste realmente? A mí particularmente me dolió. Me dolió que descubriéramos de que no era nada y que Disney, se bueno, Marvel, se ha perdido una oportunidad ya de, de encajar a los X-Men dentro del MCU. ¿Cómo lo viste tú?
1: Bueno, eh, personalmente yo quería ver a Aaron Taylor Johnson, pero ya sabemos cómo terminó su personaje. Eh, bueno, como tú mencionas, eh, X-Men era antes, llegando un poquito de contexto, me, X-Men era pues perteneciente a Fox. Disney compró Fox, ahora pertenece a Disney. Y ahí es sí, sí. donde menciono, eh, el esto que ya mencioné antes. Eh, ellos se daban el lujo, podían haberse dado el lujo de, 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 o sea, de sacar a cualquier personaje de cualquier universo o de, de cualquier productora que ellos ya hayan comprado, a mí me sorprendió bastante el cameo quizás porque yo no he visto los, los avances ni nada y solamente habré visto el, el tráiler en general de toda la serie pero no, no vi el avance de este capítulo en donde aparece Pietro y pues... Sí, fue solamente un agregado que, que hizo Disney y, y lo cortó ahí nomás, pues. Pero yo creo que más adelante sí van a usar esto, porque tiene potencial el mezclar los, uni los universos de diferentes superhéroes o de diferentes personajes. Aquí solamente lo veo como un agregado y, y ya. Porque en sí, el, un agregado para que ayude al antagonista, pues, ¿no? En sí lo que queríamos ver es la, la evolución de, de Wanda. Cómo, cómo se dio todo esto Y cómo tiene que sacrificarse Así que yo con eso estoy contenta Porque sé que solo fue un agregado Pero más adelante Pueden darle uso A un buen A un buen cruce o un buen crossover Con los X-Men
0: uh -huh. mm. Ok Y en conclusión ¿Cómo viste la, la serie de WandaVision? Y no me respondas con los ojos <risa> uh
1: -huh. Me, me gustó muchísimo porque uh, ahora actualmente personajes femeninos así no recién se está dando, ¿no? No importa mm. si es de época antigua eh, o época así recontractual y futurista. Me, me gusta cómo, cómo están haciendo estos cambios con los personajes femeninos. Los están mostrando en un montón de facetas, en un montón de de matices y con WandaVision no es la, la excepción por eso a mí me gustó muchísimo el trabajo de Elizabeth Olsen ya que ella antes como que estaba a la sombra de sus, de sus hermanas pero ella pudo sobresalir y, y lo hizo muy bien y es difícil también ser así de camaleónica como lo es en los capítulos porque tú puedes encontrar una actriz que puede caracterizarse muy bien como una ama de casa de los años 50 pero que quizás no tenga los rasgos eh, faciales para poder caracterizar a alguien del futuro o a o una superheroína, Pero con Elizabeth Olsen no fue así. Ella lo, lo, lo supo hacer muy bien. Igual con Paul Bettany. Ya me estoy acordando los nombres. <ríe> o sea, lo, lo, lo hicieron muy bien. Y tuvieron que haber trabajado muy bien su, sus personajes y cómo es estos, estos se iban adaptando de, de tiempo en tiempo. Así que, como te digo, a mí me gustó muchísimo la serie. Ya, te lo estoy diciendo así, sinceramente.
0: No, <risa> francamente.
1: Francamente. Uh -huh. Y hablando de, de cosas que nos gustan mucho, hay algunas cosas que me gustan mucho, pero que actualmente las están censurando, Leo. No, no estoy mm -hmm. de acuerdo. Y esta semana fue tendencia, eh, la crítica que hizo un reportero del... Mm, no, no me acuerdo muy bien si es New Yorker, pero él comentaba que creció con estos dibujos, supongo que tendrá casi nuestra edad, o será un poco mayor, pero él comentaba que creció con estos dibujos de, que tenían así diferentes características o acciones que incitaban al acoso, al acoso sexual o a forzar a una persona. Estamos hablando específicamente de este zorrillo con acento francés, Pepe Le Pouf, ¿no? que estaba pidiendo que, que lo cancelen y, y muchas personas también reaccionaron en las redes sociales opinando, así con, con diferentes opiniones, ¿no? algunos que no, no lo, no lo, van a, no lo cancelen este personaje ni siquiera se transmite es ya un personaje de los años 90, otros que sí, cancelenlo porque no nos habíamos dado cuenta hasta ahora de cómo era el actor de este personaje y puede influir mucho en, si lo ven nuestros hijos y así opiniones divididas y sigue siendo tendencia Incluso hay personas que empezaron a ver otra vez los capítulos de Pepe Le Pew, Otros eh, lo, empezaron a hacerle como especie de publicaciones en Facebook No sé, despidiéndose o reclamando que, que, lo, que no se le cancele, que no se le censure Ojo que esto no es que ya definitivamente lo van a cancelar Es solo una opinión de este reportero que ha generado mucha controversia ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Leo? Eh,
0: bueno Partiendo de lo que dices, de lo último, pues aquí es momento de hacer una salvedad, ¿no? Los fans últimamente han, han tomado un protagonismo muy, muy alto respecto a las producciones que se dan. El fanservice está a la orden del día y realmente eso pues, repercute mucho en las, en las producciones anteriormente pues, planteadas, ¿no? Partiendo por Pepe Le Pou. no voy a dar un, una, un comentario respecto a, a su accionar realmente, porque eso puede pues, despertar ciertas este, sensibilidades en algunas personas. Uh -huh. Lo dejo creo que al criterio de cada quien, si es que le parece agradable o no lo que hacía. Pero en líneas generales, con respecto a la, a la cultura de la cancelación pues está yendo muy lejos. ¿no? O sea, está, les están dando poder donde realmente no deberían. Porque el arte es así. O sea, en el arte no vas a, no vas a hacer algo que a, que a la gente le gusta y a ti no. O que a la gente le parece correcto y a ti no. Si no, ya no sería tuyo, no, no sería propio. Hay una... Hay un cortometraje llamado Identical, que es un cortometraje español, en el cual te plantean pues esta, esta paranoia pues, o este paradigma de la, de la no creatividad, ¿no? cómo sería un mundo sin creatividad. Entonces ese mundo, en ese mundo nos estamos convirtiendo. ¿no? Otra referencia también aquí, lo que puedo encontrar es a 1984 de George Orwell. Ajá. Es una obra que de tan, tanta gente ha hablado. ¿no? que tanta gente ya ha referenciado, desde Trump, eh, Black Lives Matter, en fin, hay muchas, hay muchas referencias a esta, a esta obra, ¿no? respecto a nuestra realidad, hicieron una extrapolación pues, alucinante con esta obra en los últimos 10 años, y yo mucho relaciono, pues, esta, bueno, mucho relacionado a esta, esta dualidad de la cultura de cancelación pues, con, la, con el Big Brother, ¿no? el gran hermano, pero aquí, conversando con una, con una colega de la universidad, Caterin, que le mandó un saludo, ella pues, me planteaba algo más sólido, ¿no? algo más concreto, que ella decía que el, la cultura de la cancelación no es el Big Brother, todavía no llegamos a eso, pero sí es la policía del pensamiento, ¿no? Aquí ya la uh -huh. cultura de la cancelación ya te indica qué es lo que debes, cómo debes pensar, cómo debes actuar. La libertad de expresión por sí sola se está matando, ¿no? porque esta cultura de la cancelación, pues, nace a raíz de la libertad de expresión. Entonces, es como que se encuentra dentro de un círculo vicioso en el cual ya también se sumergieron, pues, el caso como de Pepe Le Pou, como que ya veremos un poquito más adelante el caso de Miss Piggy o Speedy González, ¿no? Que si bien es cierto, esto no... Bueno, en primera en primera instancia, a priori, no... No repercutió en la decisión de Warner de eliminar el, todas las escenas de Pepe Le Puc, pero en cierta manera ha influenciado para que esto lo hagan. O sea, ¿qué, qué, qué, clase de, ¿qué clase de información estamos dando a la sociedad? ¿Y cómo es que la sociedad lo está tomando? Ahora le llaman pues la generación de cristal porque todo les parece ofensivo. Veía Me memes también respecto a eso, una referencia a, a, a los padrinos mágicos, por ejemplo. Hay una escena donde. Eh, Timmy se convierte en una en una cosa babosa, no, o sea, de color es mar. Es ¿no? una cosa gris. Gris, ¿no?
1: Un multito claro, gris. Y ¿no? entonces,
0: exacto. Y dicen, pues, 2025, ¿no? Cuando empiezan a hacer dibujos animados que no ofendan a nadie. Es, hay, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que, que la cultura de la cancelación nos está sacando a reducir, que tal vez aparentemente sea sea lo correcto, tal vez no. La cultura de la cancelación siempre ha existido, ¿no? ¿No? Pero deberían an analizar, creo, las cosas de una forma bastante fría, ¿no? sin eh, desplazarse, ¿no? sin inclinarse a alguna ideología, ya sea ideología de género, ideología política. Porque el arte, si bien es cierto, da mensajes con cuestiones de género, política, pero ese no es el, la esencia del arte. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, si el
0: arte fuera realmente como una expresión política, pues no sería arte. No, sería Exacto. simplemente una expresión política, ¿no?
1: Como tal. Exacto. Entonces,
0: estamos estamos perdiendo mucho eso, mucho la, el sensacionalismo, la, la búsqueda de la ideología progresista, está haciendo que, que estas series pues dependan mucho de lo que está de moda, ¿no? Escuchaba hablar a muchas personas de que hay ciertas actitudes en los seres humanos que ya no lo toman por, por cuestión, bueno, por decisión propia y que ahora lo hacen ya por... ...por moda, ¿entiendes? Uh -huh. Lo de Pepe Le Pou, para mí, que muchas personas han, han seguido esa línea... ...porque hasta tienen temor de las personas que están por encima de ellos... ...supuestamente, que les, que les dicen cómo pensar, que les dicen cómo actuar. Y que la, el arte como expresión de, de libertad, de, ¿no? Como expresión de libertad, como, como una muestra pues a la sociedad de lo que tú piensas pues se está perdiendo en realidad se está perdiendo, se está buscando más el, el cómo pues, satisfacer a las masas fanservice, inevitablemente y que yo siento que tarde o temprano esto va a, a colisionar pues en una pérdida de la creatividad ¿no? la gente ya va a dejar de hacer cosas creativas y le va a dejar a las máquinas que tal vez suena muy un poco volado esto, ¿no? Pues van a dejar casi a las máquinas a que hagan su trabajo, la inteligencia artificial va a tomar su lugar y como que nosotros ya les damos una información ¿no? que nosotros queremos esto, no queremos lo otro. Y por satisfacer, pues vamos a empezar a, a convertirnos en una, en una sociedad muy parametrada, ¿no? Dentro de unos estándares que, que nosotros mismos nos estamos obligando a, a seguir, que... En realidad, el, el arte es más como que una rebeldía, ¿no? Es una forma de, de, de hacerles entender a la gente de que no eres como ellos y que vas mucho más allá. Ver Pepe Le me a mí me, me causa mucha alegría, mucha nostalgia también, porque es una serie que también veía de niño. ¿no? Es un programa que veía de niño, junto a los Looney Tunes en general. Que lo, que lo cancelen, pues... Creo que deben ver algo más allá de sus narices. Claro. Creo que deben ver en todos los aspectos. En todo, ¿no? Tanto como que Pepe le puso como la gatita. ¿no? Todos, todos los aspectos. Muchos mucho critican de que nos hemos este, parcializado en las decisiones y en las críticas que, que uno toma. Pero esa misma gente que dice que nos parcializamos también se parcializa en una sola cosa. Nos hemos vuelto una sociedad muy superficial con respecto a la cultura de la cancelación y pues el arte no es superficial ¿no? Yo, yo desde Chivolo creí ¿no? y eso tal vez me, hasta me cancelen a mí también pero yo creí que Pepe Lepuj era romántico ¿no? claro. con ese acento francés tan, tan hermoso y esos poemas que le dedicaba el arte.
1: <risa> era, era
0: romántico el, el, el tío no entonces ya eh, vieron tal vez un solo capítulo y dijeron ah no Aquí ya hay este cultura de la violación. No, ni siquiera cultura del acoso. Se han dicho que es la cultura de la violación.
1: Violación, sí.
0: Exacto. Entonces, lo mismo sucedió, por ejemplo, con la paisana Jacinta. ¿no? Que, que al margen de toda la parodia, no que dijeron que era discriminación, no cancelaron a la Chola Chabuca. No me, no me, no me imagino por qué. Entonces, hay muchos factores que tal vez la gente solo, solo se dedica a ver una cosa y no ve todo lo demás ¿no? o sea, solo están viendo un punto dentro de un texto enorme y ahí entra mucho la intertextualidad no que qué es lo que da a entender el, el, el creador de ese personaje y cómo es que lo plasma hacíamos una crítica por ejemplo de Wapis Geno
1: entonces ah, ahí sí. hay mucha
0: interte intertextualidad entonces hay, hay, hay muchos factores ¿no? Tal vez me he sí. mucho en esto, hay muchos factores que, que la cultura de la cancelación no está tomando en cuenta y que deberían abrir un poco más sus expectativas, un poco, abrir su mente a que no solo lo que ellos dicen es lo correcto, ¿no? lo políticamente correcto.
1: Exacto, no, y lo que mencionas eh, es cierto, el arte, eh, claro, el que, el que hace esta, no sé, sea dibujo, pintura, obra, música tiene, tiene su, algo que quiere decirlo, ¿no? quiere decir uh -huh. algo con, lo que, con su obra, y la persona que lo ve puede interpretar lo que te quiso decir el autor, o puede interpretar otra cosa, o puede interpretar algo diferente a la otra persona que está viendo la, la misma obra. O sea, son interpretaciones diferentes cuando se trata de, de arte, y el arte para nada eh, puede ser racional o político. Está, uh -huh. está muy alejado ahora en el caso del tema en el tema de Pepe Le Pouf y no solamente Pepe Le Pouf, sino que Disney también está censurando a sus personajes en esta misma plataforma de Disney Plus uh -huh. tenemos la película Dumbo donde ya, ya censuraron la escena de, de los cuervos que ayudan a Dumbo a volar porque se hace referencia a los afroamericanos igual con la película de los aristogatos, hay una escena en donde los gatos, la, bueno la pandilla de, de gatos callejeros uno de ellos hace referencia al, a los personajes asiáticos. Pero yo ahí tampoco uh -huh. no, no le encuentro nada, nada de ofensivo. Solamente es una referencia y ya. Y también digo, eh, yo crecí viendo estos dibujos al igual que tú. Yo los vi de chiquita, pero yo sabía que apagaba el televisor y ahí acababa todo. Yo, eh, y luego venía mi mamá, mi papá, cualquier familiar y me decía, ¿no? Sabes que ya esto es ficción y ahí no me queda. Eh, pero tú, cuando conozcas a un chico, conozcas a una persona, te tiene que tratar con respeto y tiene que respetar tu, tu privacidad o tu, tu espacio personal. Entonces ya uno, desde chiquito, quiera o no quiera, tenía que aprender a diferenciar qué era ficción y qué era real. Aquí es uh -huh. donde yo critico, um, bueno, no a todos los padres en general, pero sí a muchos padres que dejan la educación de su hijo, el comportamiento de su hijo, a la televisión, a lo que esté en el celular. Y ellos no uh -huh. se ocupan de sus hijos. Como digo, la educación es de casa, no de lo que te diga el televisor, o como nosotros mencionábamos en, en mi facultad, la caja boba. Lo que te diga la caja uh -huh. boba no, no es lo que en realidad pasa. Tú, aquí, quien tiene que educar y decirle a los hijos cómo tratar a las personas, respetar a las personas, son los padres no un dibujo animado y yo por eso desde ese punto de vista no estoy de acuerdo con que censuren a estos personajes o, o los cancelen pero con este tema de las redes sociales y que más personas están pues en sus casas encerradas como que se dan el tiempo de criticar y criticar y a los que realizan estas producciones hacen caso a este fanservice que como mencionas está siendo muy fuerte, sobre todo en estos últimos tiempos pero esto de la cultura de la cancelación, como mencionaste también, ya viene desde antes. Si no, no existiría la lista de libros prohibidos o manuscritos prohibidos, que a pesar de estar prohibidos, igual llegaban a distribuirse entre las personas de la época. Ahora imagínate con toda la tecnología que tenemos. Así que de estar cancelado, cancelado, no, no creo que pase. Pero lo que mencionaste sí... Eh, nos tiene que hacer pensar, reflexionar en cómo estamos actuando como sociedad, porque sería irónico que cancelen a Pepe Le Pouf, y no otras cosas que sí me gustaría mucho mencionar, que merecen ser canceladas, que son incluso más explícitas, pero no lo son. Uh -huh. Así que hasta ahí llega mi, mi comentario con este tema de la cultura de la cancelación.
0: Muy bien, creo que no podemos entrar un poco más a ese terreno, porque vamos Tal vez digamos cosas de las cuales otras personas lo pueden tomar a mal. ¿no? Exacto. En líneas, ya lo decía antes y lo reitero ahora, en líneas generales, la cultura de la cancelación es buena siempre y cuando ésta sea imparcial. O sea, debe, debe analizar todos los factores, todas las dimensiones para que puedan tomar realmente una decisión y una crítica objetiva de que realmente están cancelando.
1: Claro, tienen que saber separar las cosas. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Y ahora y pasando pues estamos... a
0: otras noticias, Bueno, uh -huh. okay. cuéntanos. Ya, yo.
1: Pues, uh -huh. estamos hablando de tiempos actuales, ¿no? Tú, eh, yo tengo una sobrinita que tiene mm, tres años, domina perfectamente el Spotify y el YouTube, ya sabes, la, la Bacalola, Baby Shark, entre esas cosas. Y ella uh -huh. puede, pues, escuchar sus canciones sin problema, no se cansa de una, la cambia automáticamente a la otra. ¿Pero te acuerdas, Leo, que en nuestra época no podíamos hacer eso? Si queríamos escuchar sí. una canción, ¿te acuerdas que agarrábamos el cassette, agarrábamos el lapicerito y, y si se malograba teníamos que rebobinar la cinta? ¿Te acuerdas de esa sí. época?
0: Sí, no, con que... el famoso lapicerito que está dándole vuelta. Y, ten, y bueno, cuidando de que la cinta tampoco se salga de, del cassette.
1: Sí, eh, bueno, nosotros casi casi no disfrutamos, pero sí habrá sido, pues, dos, tres años antes de la llegada del CD, el cassette. Mm. Y, pues, el 6 de marzo falleció a los 94 años Low Otens, que fue el ingeniero creador del, este, del cassette. Él eh, es un holandés que, eh, bueno, este, hizo este artilugio este, atilugio, este Sí, Ardologio porque ya creo que no, no lo fabrican ni lo venden, a principios de los años 60, cuando trabajaba como director del Departamento de Desarrollo de Philips. Y en 1963 le presentó oficialmente y se convirtió en un, en un éxito inmediatamente, ¿no? Entonces llegó a un acuerdo eh, con Philips y Sony para producir un modelo estandarizado y desde entonces hasta la actualidad ya eh, se han venido como mil millones de casets en todo el mundo y algo curioso también es que este señor, este ingeniero holandés, Lou Otens eh, inventó o oh, bueno, fue parte del equipo que inventó el CD otra maravilla que hizo que la música llegara a más, a más lugares a más personas, ya que recordemos que con la radio y con los eh, bueno, los tocadiscos enormes no, no eran tan accesibles a, a todas las personas, pero con la llegada del cassette y del CD ya se hizo más accesible eh, Bueno, pero este señor tampoco no tomó en cuenta que con la llegada del cassette llegaría también la piratería o sea, es un invento fabuloso, pero lamentablemente también tuvo sus consecuencias ¿no? pero en fin, ahora ya conocemos a este señor Leo Otens Leo Otens que falleció este 6 de marzo a los 94 años Creador del cassette
0: mm -hmm. Ok eh, Bueno, no, no puedo comentar mucho Porque Yo no fui a una generación pues, que, que escuchaba música Por, por cassette escasamente Tal sí, vez estaría muy niño claro, A las
1: cosas llegamos eh, a rebobinar el cassette
0: Exacto Pero tal vez hasta por jugar ¿no? Ahora esta, esta, esta moda pues la moda de lo vintage, de lo retro Hizo de que, las, de que algunos grupos, algunas productoras También saquen versiones en cassette, en vinilo Y lo que tú mencionas es algo muy importante ¿no? Quizás en el vinilo eh, la piratería no era tan pues, sencilla ¿no? de realizar Necesitabas un equipo especializado para que puedas copiar los long plays ¿no? en, en vinilo pero con la llegada de, del, del cassette y la impresión del sistema analógico, pues todo esto cambió. ¿no? Fue una revolución alucinante que también trajo consigo pues, la, la llegada ya en potencia de la piratería. Que obviamente el creador tal vez ni por, ni por su mente habrá pasado, ¿no? pero el, el ser humano también es muy astuto en ese aspecto
1: sí, la malicia ganó y a un Exacto. hermoso invento. Pero bueno, sí. ya, ya sabemos quién es el creador y siempre lo vamos a recordar por, por su Y invento. yo lo que
0: yo lo que aplaudo de esto fue pues que con la llegada del cassette, pues, ya el, la, el sistema de reproducción portátil ya fue una realidad, ¿no? La llegada del Walkman de, de Sony, que posteriormente pues se convirtió en una en un reproductor MP3 y que ahora Sony tiene una, un reproductor de cassette, que en realidad es solo un gancho, oh, donde wow. conectas tu, tu, tu audífono y ya. Con eso puedes escuchar tus cassettes de antaño y los puedes grabar también, ¿no? Los puedes este, masterizar. Entonces, eh, estamos volviendo a la tecnología retro y creo que la revolución de la música, ya a un paso de ser este digital, pues fue gracias a, a Ludens con, con la invención del cassette, ¿no? Sin este tío, pues hasta ahorita estaríamos escuchando <ríe> vinilos o tal vez recién estaríamos en los CDs.
1: Exacto. Todo, 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 el hecho de una evolución en, en el tema de la música. Sobre todo, como menciono, de la música, más allá de programas de radio o radionovelas. Más que nada uh -huh. fue en la música. Y pasando bueno, ahora, pasan... seguimos con música. Uh -huh. ¿Qué tenemos ahora, Leo?
0: A ver, eh. Eh, en anteriores episodios les hablaba sobre la superficialidad de la, de la producción musical en los últimos años, con la aparición de las plataformas de streaming como es iTunes, Spotify, Blizzard, eh, el que es especializado para DJs, uf, se me fue el nombre, vez tú me puedes ayudar, Beatport. No. Ahí, está.
1: Ahí está Beatport, ya me Tampoco te iba a ayudar. Yeah. <risa>
0: En fin, ¿no? claro, música entre otros. Pues todas estas plataformas eh, son plataformas pues, que, que no, no hostean a la a la música, ¿no? O sea, no hospedan la música que uno que uno compone. Sino que existen pues, empresas discográficas, productoras discográficas que, que se encargan de eso, de la distribución de tu música. Entonces a, al Perú llegó pues Tom que TomCore es una de estas plataformas, una de estas empresas que puede distribuir tu música al cambio pues, de, de, una, de un porcentaje de tus regalías. Es, es una ayuda muy buena porque en realidad ahora la moda es que tu música esté en las plataformas, si no tu música no sobrevive. ¿no? Y ahora esto también pues, es algo contraproducente porque... Eh, en el caso de Spotify y eso tal vez tenga un pues causal para otra para otro episodio que es un poco de las teorías conspirativas ahí no que Spotify tiene las tiene a Ghost eh, Ghost Artist, ¿no? o no sea, artistas fantasma que son uh -huh. creados por ellos con música realizada por inteligencia artificial que busca pues este un poco retrasar el crecimiento de artistas independientes. Hay que tomar en cuenta de que esta clase de productoras y distribuidoras de música son específicamente para, para artistas independientes que no han firmado con una disquera, ¿no? Que si bien los que firman con una disquera pueden tener su música en Spotify y, y demás plataformas, pues, muy más, mucho más rápido que, que con estas distribuidoras. ¿no? ¿Es un gran paso para nuestros músicos independientes en el Perú? Por supuesto que sí. Pero... Yo siento de que el, el apoyo pues también debería venir por parte del Estado. no Así como igual subvencionan pues, las, las películas, lo que hace el Ministerio de, de, de Cultura. Cultura, como subvenciona las películas, pues yo siento que también deberían apoyar el eh, este ámbito artístico que es la música. no Yo siento de que el, el Ministerio de Cultura no apoya más allá de lo que son festivales y y música clásica en general ¿no? en, en líneas generales hay, hay, hay un, una chambaza que tal vez el Ministerio de Cultura todavía no observa que tenemos nosotros potencial de, de artistas independientes que, que quieren crecer pero a veces no tienen los recursos para hacerlo y que core pues si bien es cierto les da esa salvedad pero que también tiene un costo ¿no? si el Ministerio de Cultura créame que ...les cobrará el menos porcentaje de, de regalías a estos artistas independientes... ...y ellos fueran los que distribuyeran su música... ...pues creo que ambas partes ganarían, tanto el Estado como, como el sector privado... ...que busca crecer en este mundo de la música. TomCore para mí es un llamado a los artistas independientes... ...a que su música pueda ser oída en todas, las, en todas partes del mundo... ...y que puedan seguir creciendo realmente valoro eso y que les recomiendo que también usen Tumcore como en otras plataformas, este, CD Baby, eh, Amuse, por ejemplo, la que yo uso para mis, este, composiciones que las, que las publico en, en Spotify, vayan a escucharlas. <ríe> y, y, nada, o sea, para mí es una, una buena noticia y que también es un llamado de atención también a nuestras autoridades, como lo hacen en otros países, ¿no? que subvencionan la música, porque la música también no solo es arte, sino que es una industria que, que está en potencia ahora y que, y que nosotros también podemos pues, revalorizar, ¿no? Que, que podemos hacer crecer juntos, tanto el Estado como los artistas, a la música nuestra. Así es. Y ahora, cerramos con música. Ah, con más música. Bueno, como sabían, y yo no, que realmente se me había pasado, de verdad. Soy totalmente sincero. El día 14 de marzo, el día domingo, se van a celebrar los Grammys 2021. No los Latin Grammy los Grammys, que son otra cosa. Y que estos celebran, pues, a la... a. Al, yo bueno a consideración mía ellos celebran pues a la, a la fama de los músicos no que tanto que tanto éxito tuvieron con sus con su música no y geno más o menos aquí entre entre la lista porque leer todas todos los nominados nos vamos a tardar otra hora más así que geno con en esta lista pues quiénes son tus favoritos o quiénes crees que podrían ganar algún Grammy mm,
1: pues en mis favoritos están quien bueno tenemos a Dua Lipa, que tiene cinco nominaciones, es la más nominada. También tenemos a, o sea, las mujeres están adelante. Seguimos con Taylor Swift, con cuatro nominaciones. Billie Eilish y Beyoncé, ambas con tres nominaciones. Hay que destacar también que Beyoncé es la artista con mayor número de nominaciones. Y a pesar de que sean los Grammy y no los Latin Grammy, hay bastante representación latinoamericana porque por ejemplo de, de colombia están yendo camilo jay balvin lido pimienta el grupo nietzsche y, y jorge celedón así que también va a tener su, su toque latino y quienes me gustarían que, que ganen pues ya yeah, Dualipa y Beyoncé. Eh, que sería genial que ganen en todas las en todos sus en todas sus categorías pero Dos o tres Grammy se pueden estar llevando a casa. Tú, Leo, ¿a quién, de aquí, ¿por quién es puesto?
0: A ver, de las que están más nominadas, pues a Dualipa, en realidad, eh, gracias a, a mi hermana, soy muy fan de Dualipa, me, me gusta mucho la música desde que hace, desde su álbum debut, ¿no? el álbum homónimo Dualipa, uh -huh. hasta ahora, que este, este Future Nostalgia para mí es un, es pues... Es una, es una oda a lo retro, al funk, a mí me encanta el funk, me encanta la música disco y, y aquí Dua Lipa lo, lo revalúa y lo hace maravilloso, no una, una mezcla de pop-funk espectacular que, que en realidad me gustaría que gane, al menos como, como álbum del año. Aunque también entro en conflicto con esto porque también está Everyday Life de, de Coldplay, que también es un buen álbum que está dentro de mi, de mi top de, 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 de álbumes que recomiendo de Coldplay que obviamente en primer lugar está Ghost Stories para mí es una obra maestra, esa vaina que les recomiendo que escuchen pero entero, o sea no escuchen solo Magic y solo Midnight sino escuchen todo el álbum completo porque es una historia fascinante entonces tenemos aquí pesos pesados ¿no? como, como, como ya los mencioné a ellos, también a, a Harry Styles que en realidad desde la salida de, de One Direction hasta su descubrimiento como solista Este, este tío ha, ha evolucionado de, de forma artística muy bien ah, Tal vez en su álbum homónimo pues hizo un, aún más eh, evidenció ese, ese, esa evolución Esa exploración de nuevos, de nuevos sonidos Que ahora con este Fine Line pues lo consagra en realidad es muy, muy bueno. Y que está justo para mejor álbum pop. Yo, en realidad, espero que él que él gane su, su respectivo Grammy, aunque también está a Future Nostalgia, pero creo que eso sí podría ser para álbum del año. En fin, hay, hay personas que, que en realidad se merecen Grammys por la trayectoria que tienen, en el caso de Beyoncé, y por, las, por el nuevo descubrimiento, ¿no? Como es el caso de los artistas Revelación, como... Doya Cat, la hermana de Cyrus, en fin, eh, hay, hay, mucha, hay mucha caña para meterle este domingo a, a los Grammys, espero que realmente los puedan ver, Empezar a plan de 7, 8 de la noche más o menos.
1: Exacto, por TNT.
0: Ajá, no se lo pierdan. No, en realidad va a estar muy muy bueno y... Te aseguro que la próxima semana les estaremos dando nuestros comentarios en base a las personas que ganaron. Espero que no, que no sean comentarios desalentadores. Espero que realmente ganen mis favoritos.
1: No como en los Golden Globes. <risa> no Exacto.
0: Sea que no sea tan agridulce. Así es. Y bueno, para finalizarles, quiero invitar a este especial que estamos haciendo el día de mañana, y pasado mañana, sábado y domingo, que hemos invitado a nominativo podcast a a tres, a tres artistas que estuvieron en televisión. Estos son, este, chicos, son chicos que estuvieron en Yo Soy Kids. Que está Fiorella Caballero, que es Laura Pausini. Eh, Mayreli Caballero, su hermana, que es este, Janet. Y que juntas se enfrentaron en un duelo en la cual una eliminó a otra. <ríe> un, un garrón. Y tenemos también a, a Luigi Jesús Cruz, que hace de la voz de José José. Escuchen las entrevistas, va a empezar el día de mañana, sábado a las 6 de la tarde y el día domingo igual a las 6 de la tarde. El programa ya está en las redes sociales y pues espero que lo disfruten. Fue algo hecho con, con mucho amor para todos ustedes, para que también reconozcan que, que no solo los que están ahora en las grandes batallas, bueno, que estuvieron en las grandes batallas, pues son imitadores. Estos chicos, estos niños tienen un talento que, que a mí me dejaron pues atónito cuando les hice la entrevista cantaron un poco y ustedes también podrán este, escuchar la, la voz que ellos tienen y en realidad a mí me dejó estupefacto me, me quedé me quedé idiota escuchándolos y ese talentazo que tienen y que muchas veces tal vez no es reconocido por los por los medios que los dejando un poco de lado tal vez por la edad pero para eso está Nominativo, ¿no? que, que busca pues, alzar las voces que no son escuchadas. Y estos niños, para mí, son como muchos otros que también participaron de este certamen. Eh, son, talentazos que, son talentazos en potencia que siguen creciendo y que en realidad les, les auguro pues, un, un futuro muy prometedor. Así que no se pierdan el especial, el, el arte de la música, expresión compleja y sofisticada. Solo por Nominativo Podcast.
1: Así es, que tienen una cita este sábado y domingo Interesante ¿eh? Porque talento hay, potencial hay Solo falta, falta apoyo
0: Exacto, así es no, palabras finales uh,
1: Pues igual Decirles que tengan un buen inicio de semana e Igual a cuidarse Con los protocolos Ya saben que este, esto, Estos episodios los hacemos con mucho cariño Para ustedes, esperemos que les haya gustado Bastante y cuídense mucho. Uh
0: -huh. Igual, eh, cuídense mucho. Un saludo para, para todos mis, mis amigos que tal vez se encuentran un poco delicados de salud. Eh, a, amigos y familiares, les dedicamos este, este podcast y todos los podcasts que vienen, que se distraigan un poco, que para eso están, ¿no? o sea, para que pasen un momento un poco agradable con, nuestras, con nuestros comentarios, nuestras ocurrencias. Y pedirle a las personas que están bien de salud que se sigan cuidando, que tomen todas sus precauciones, que esta enfermedad no ha pasado, que tal vez no, pasa, no va a pasar en mucho tiempo y que al final todo depende de nosotros y el grado de responsabilidad que tenemos. Les pido que se cuiden mucho, que, que permanezcan en casa, a no ser necesario que salgan a trabajar. Y las personas que salen a trabajar, pues... Cuídense mucho, en realidad cuídense mucho, que, que en casa los esperan sanos y salvos. Esto uh -huh. ha sido todo por hoy. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba nominativo.podcast, en Instagram como nom-podcast y en Twitter como nominativo-pd. Ha sido todo por hoy, cuídense mucho, nos vemos el próximo, el próximo viernes y en el especial pues el día de mañana. Espero que lo disfruten. Cuídense. Bye.
1: Adiós.